0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify.
1: Hey! Jara!
0: Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.
0: Audycja Gramy na Aferę, audycja po raz czwarty, bo liczyliśmy, nagrywana wyjątkowo w naszej historii. Audycja, którą my nagrywamy, drodzy słuchacze, który dzisiaj jest 20, nie, 19 grudnia we wtorek, której wysłuchacie, jeśli słuchacie nas na antenie Radia Afera 27, więc wszystkiego dobrego w zbliżającym się nowym roku. Rozmawiamy z gościem, który już na antenie Radia Afera i audycji Gramy na Aferę był, ale chyba nie ma śladu po tej audycji na Spotify'u Spotify ani na Apple Podcast, bo to jeszcze były czasy pandemiczne, kiedy te audycje nagrywaliśmy z domu.
2: 25 sierpnia 2021 roku ten jest? odcinek jest na Spotify. Jest na Spotify'u.
0: Spotify Okej, okay, to, to dziękuję za sprostowanie. Jakub Szlędak jest naszym gościem. Witamy Cię Jakubie. Cześć wszystkim. Jak Cię w sumie powinniśmy Kuba przedstawić? Jako kto?
1: Jako analityk finansowy, pasjonat polskiej piłki nożnej... Bardziej od strony biznesowej niż od strony sportowej, e, jako ktoś, kto interesuje się bardziej sprawozdaniami finansowymi klubów niż wynikami sportowymi.
0: To się bardzo dobrze składa zupełnym przypadkiem, bo właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Co za przypadek, że akurat Kuba z tragarzami przechodził dziś przez ulicę Świętego Rocha 11a. A Krzysztof więc przy mikrofonie, przy drugim. Piotr Przybrawski. I Kuba Ochmański nas dziś realizuje. Rozmawiać będziemy, jako się już rzekło, właśnie o finansach w ekstraklasie, więc temat taki mocno cyferkowy na koniec roku Będą nam się liczby. wylosował. Będą liczby na pewno. Kuba, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z olbrzymiej presji, jaka na tobie ciąży, bo ostatni odcinek świąteczny to był odcinek z panem Kazimierzem Graniem, Jeden z części od w historii audycji gramy na ferę. Rozumiem, że dźwigniesz ten temat.
1: Tak, mam nadzieję, że przebijamy ten wynik.
0: Z swoją drogą z panem Kazimierzem Groniem łączyć jeszcze jedno. Myślę, że jesteś w topce naszych <grych> najwierniejszych słuchaczy, bo zawsze podajesz dalej to, co nam się uda wyprodukować. Podobnie jak właśnie pan Kazimierz, który też... Dobra, też bingo, pozdrowienia <grych> dla pana Kazimierza. Tak, Do rzeczy. Zacznijmy może od finansów porozmawiamy, myślę, może tak od poziomu trochę bardziej ogólnego, więc zaczniemy sobie wchodzić głębiej w szczegóły. Kuba, gdybyśmy mieli rozrysować na czym zarabia klub w ekstraklasie? To jakby taka mapa, taki wykres kołowy wyglądał tego właśnie, jak te zarobki kubu, klubów ekstraklasowych wyglądają?
1: Musielibyśmy podzielić sobie te zarobki klubów na cztery grupy. Trzy podstawowe, które zawsze występują, czyli przychody komercyjne, przychody z spraw telewizyjnych i przychody z dnia meczowego, czyli sprzedaży biletów i tak dalej. I czwarta grupa to są transfery. One są e, trudne do zaplanowania. Raz mogą być trochę wyższe niż planowane, raz trochę niższe. Więc ta grupa jest trochę z boku. Są trzy główne i ta czwarta transfery e, jako, jako ostatnia.
0: Gdybyśmy mieli na tym wykresie te cztery grupy podzielić na no właśnie największe, najmniejsze udziały, jak to zwykle wygląda w przypadku tych ekstraklasowych klubów, domyślam się, że no bardzo różnie w zależności od tego, o jakim klubie mówimy tak naprawdę.
1: E, tak, tak, dobrze mówisz, że to się bardzo różni. E, mo można powiedzieć, że mniej więcej połowa to są te przychody komercyjne, jakieś 40% to są przychody spraw telewizyjnych i marketingowych i reszta to jest dzień meczowy. To się różni w zależności od tego, jak duży jest klub. Wiadomo, że te większe kluby mają te środki komercyjne na wyższym poziomie i też w samej strukturze przychodów one mogą ważyć więcej. Kluby mniejsze, które mają mniejszych sponsorów, mniejszą bazę kibiców będą miały większy udział w przychodach w tej grupie spraw telewizyjnych, czyli z ekstraklasy.
2: W jaki sposób, Kuba, w takim razie te mniejsze kluby mogą ewentualnie nadrabiać te straty wynikające z tego, o czym wspomniałeś, a więc z mniejszej bazy kibicowskiej, czy po prostu z mniejszych możliwości organizacyjno-infrastrukturalnych?
1: Po stronie przychodowej jest mało szans na naprawę tych wskaźników, ale po stronie kosztowej można e, zoptymalizować e, wszystkie koszty, które są w klubach i też mniejsze kluby mają dużo mniejsze koszty stałe, bo gdy porównamy na przykład te nasze poznańskie dwa kluby, czyli Warte i Lecha, Lech jest dużym klubem, dużym w skali polskiej i on te koszty stałe, niezależne od tego, które zajmie miejsce w tabeli, ma na wysokim poziomie, więc co sezon musi wygenerować bardzo dużą kwotę, która pokryje tylko te koszty, które zawsze występują. Więc Warta jako mniejszy klub ma też tą przewagę, że te koszty są dużo mniejsze i jest bardziej zwinna w tym zakresie. Jeśli zadzieje się coś złego, może szybciej te koszty zoptymalizować, poszukać jakichś cięć niż Lech, który jest dużym klubem, z dużą akademią, z drogim stadionem. On ma zdecydowanie trudniej.
0: Myślę, że jak taki kibic powszechny, powiedzmy niedzielny, myśli o kosztach utrzymania takiego klubu, no to pierwsze co ma w głowie to jest oczywiście wypłata dla piłkarzy, bo to są tematy najbardziej medialne. Natomiast jak zaczniemy sobie myśleć głębiej, no to oczywiście koszty utrzymania stadionu, koszty opłacenia pozostałych pracowników klubu, koszty funkcjonowania akademii, kupienia sprzętu i tak dalej, wyjazdów. Czy powinniśmy wyróżnić jeszcze jakieś dodatkowe grupy wydatków, które są właśnie takimi najistotniejszymi w przypadku klubów grających na poziomie ekstraklasy?
1: Niestety wciąż są na naszym podwórku krajowym kluby, które w budżecie muszą też zakładać e, środki na uregulowanie zobowiązań z poprzednich lat, kiedy na przykład właściciel był inny i zaciągnął zobowiązania, które dalej ciążą klubowi. Klub może mieć już nowych właścicieli, zupełnie inną kadrę piłkarzy, trenerów i zarządzającą, a wciąż musi spłacać jakieś stare długi i niestety są to e, nawet milionowe kwoty i też toczą się dalej spory sądowe z byłymi trenerami, piłkarzami, agentami, więc to też jest taka grupa, którą, która nie do końca rzuca się w oczy zwykłemu kibicowi, a jednak kluby muszą te kilka milionów złotych rocznie znaleźć w budżecie, żeby opłacić te, te właśnie rzeczy, które nie są nie dotyczą sezonu danego, który trwa, a jednak trzeba to zapłacić.
0: Jesteśmy w stanie tak z głowy, czyli z niczego wymienić kluby, które się z tym w największej, w największej mierze borykają w tej chwili? Właśnie jeśli chodzi o takie zobowiązania, które wiszą, no nie do końca wynikające z tego, jak w tej chwili sytuacja w klubie wygląda.
1: Jako pierwsze przychodzi mi do głowy Wisła Kraków, która ma te... Zobowiązania na wysokim poziomie. wczoraj Takie
0: chyba najbardziej jaskrawy przy, przypadek w ogóle z ostatnich lat wydaje mi się Wisła Kraków.
1: Tak i najświeższy w mojej głowie, bo wczoraj Wisła opublikowała sprawozdanie finansowe, które analizowałem, więc to mi e, naj, najszybciej przychodzi do głowy i najwięcej o tym wiem w danym momencie. No i e, zobowiązania te, te długi Wisły Kraków to jest około 40-50 milionów złotych. Mhm. I te, te środki oczywiście nie w, w jednym sezonie, ale docelowo także będzie trzeba spłacić. Więc klub będzie musiał co sezon wygenerować nadwyżkę kilku milionów, która będzie trafiała na spłatę tych zobowiązań, które były zaciągnięte kilka lat temu, a nawet wiele lat temu, bo takie też są.
2: W takim rozumieniu... Y nieco szerszej skali, Kuba. Wspominasz tutaj o, o Wiśle, o jej długach, o tym, jak to wyglądało w ostatnich latach. Chciałem cię spytać o to, jak to wygląda w porównaniu jakby do, do reszty Europy, bo mamy w ostatnich latach dość głośny przykład, choćby FC Barcelony i tych jej dźwigni finansowych, przez które, w których musiała się ona chwytać, żeby dalej, dalej funkcjonować. Te kluby na zachodzie czasem mają gigantyczne długi w porównaniu do tych polskich oczywiście też mają dużo większe przychody i opcje na pozyskanie tych, tych finansów, ale jak to właśnie wygląda w ich przypadku, że u nich mimo tych gigantycznych kłopotów one wciąż mogą przeprowadzać wielkie, wielkie transfery, a u nas często w Polsce w takim momencie, choć oczywiście też mamy nieco bardziej no, patologiczne przypadki, następuje dość mocne zaciskanie pasa w momencie, kiedy właśnie takie długi się pojawiają.
1: Można powiedzieć, że polskie kluby działają bezpieczniej, bo oczywiście te największe kluby są bardzo mocno zadłużone i tam już w grę wchodzą setki milionów euro i prawdopodobnie nigdy te długi nie zostaną spłacone, one będą rolowane w nieskończoność i zaciągane będą nowe długi na, na przykrycie tych poprzednich. Więc myślę, że akurat polskie kluby pod tym względem działają lepiej, po prostu... Dążą do spłaty tych zobowiązań, które nad nimi ciążą, a kluby europejskie, nawet te największe, zazwyczaj zaciągają nowe długi i liczą, że te nowo pozyskane środki uda się zainwestować w dobrych zawodników i to przyniesie dodatkowe środki klubowi i z tych dodatkowych środków, jeśli one w ogóle się pojawią, to może wtedy klub spłaci jakieś zobowiązania. Więc myślę, że akurat tutaj nie możemy odczuwać jakiejś zazdrości wobec zagranicznych klubów, tylko właśnie ten nasz polski model jest lepszy. Też w ostatnich latach mamy już mniej upadłości klubów, co też jest dobre, bo przy upadłości wiele zobowiązań po prostu nie jest uregulowanych. Czego przykładem jest chociażby nasz poznański Lech, który w ten sposób uciekł przed zobowiązaniami wiele lat temu. Więc to też jest pozytywny trend, że pomimo trudnej sytuacji klubów i dużego zadłużenia... One nie idą na, na łatwiznę, nie upadają, nie zaczynają od czwartej ligi, tylko jednak starają się powoli, krok po kroku wyjść z tego zadłużenia i spłacić swoich wierzycieli.
0: A właśnie jeśli chodzi o taką opcję atomową, że tak powiem, w przypadku kiedy... No właśnie, te zobowiązania są już na tyle długie, te rolowanie długu, jak to, jak to ująłeś, nie jest, no nie jest dalej możliwe, bo tak narosły te, te zaległości, że nie da się tak naprawdę tego już na bieżąco regulować. Co wtedy grozi klubom? Czy właśnie z takiego polskiego podwórka już trochę o tym powiedziałeś, czy też właśnie nie, takim przykładom z zagranicy, o których mówił Piotrek przed chwilą?
1: Myślę, że to nie jest do końca do mnie pytanie, bo tutaj musiałby się wypowiedzieć prawnik, który zajmuje się prawem upadłościowym. Ja ale... to tak, jak
0: musimy zadzwonić do Bartka Gawreckiego, ewidentnie szybko telefon do przyjaciela musimy wykonywać, bo Dokładnie. Bartek na pewno będzie wiedział w takim razie.
1: Tak, tak, przydałaby się tutaj taka pomoc typowo prawna, bo akurat w tym aspekcie nie czuję się mocny, więc myślę, że nie będę się tutaj porywał na odpowiedź, bo nie chcę też wprowadzić nikogo w błąd.
0: Natomiast w przypadku, okej, okay, rozumiem oczywiście, natomiast w przypadku rozumiem klubu, który gra na poziomie ekstraklasy w tej chwili, to wiąże się z tym, że no właśnie klub zostaje zdegradowany do niższej zdecydowanie ligi i dalej tam może teoretycznie kontynuować swoją przygodę. Czy, czy ja to dobrze rozumiem?
1: No Musimy pamiętać, że mamy proces licencyjny i w nim zawarte są zasady, które kluby muszą spełniać. Jedną z zasad jest brak przeterminowanych zobowiązań i Kluby w marcu i w listopadzie starają się albo spłacić zobowiązania, które na nich ciążą, albo tak dogadać się z wierzycielami, żeby przedłużyć okres spłaty na następne lata. I z tego często kluby korzystają. Jeśli są jakieś przedawnione zobowiązania, to... Kluby mogą otrzymać karę finansową, nadzór finansowy, nawet karę odjęcia punktów w tabeli ligowej. Więc kluby są na bieżąco kontrolowane. Tylko problemem jest tutaj to, że tak naprawdę nikomu na rękę nie jest zbyt mocne ukaranie klubów. I niestety są kluby, takie jak Górnik Zabrze, które od lat mają problemy z płynnością, z długami, z wierzycielami, a jednak jakoś udaje im się co te pół roku spełnić wymagania i ta licencja jest odnawiana, a nie do końca tak powinno być, bo jeśli wprowadzamy jakieś zasady, to powinny być przestrzegane i liga powinna być, brzydko mówiąc, wyczyszczona z klubów, które po prostu nie powinny w niej występować ze względów organizacyjno-finansowych.
0: Podrążmy może jeszcze przed przerwą chwilę ten temat y, tej nieopłacalności egzekwowania surowych przepisów, jeśli chodzi o tą warstwę finansową, bo to no, może jest dość oczywiste, natomiast rozumiem to w ten sposób, że po prostu czy ekstraklasie, czy innym podmiotom zainteresowanym tym, żeby liga była dobrze oglądana, nie zależy po prostu na tym, żeby znane marki y, degradować w taki mocny sposób, by one po prostu z tego naszego krajobrazu polskiej piłki y, znikały. Dobrze to rozumiem, tak? Że to jest ten powód, dla którego to przechodzi bokiem.
1: Po części tak, masz rację oczywiście, ale e, druga strona jest taka, że taka opcja atomowa e, jest zła dla wszystkich, bo pamiętajmy, że polskie kluby, szczególnie te z drugiej połowy tabeli, są bardzo mocno uzależnione od środków spraw telewizyjnych. Więc gdybyśmy na przykład zdegradowali Górnika Zabrze za sytuację finansową, to on po spadku do pierwszej ligi prawdopodobnie ogłosiłby upadłość, bo, bo ten przeskok finansowy jest tak duży, że przy trudnej jest sytuacji finansowej klubu i braku woli wkładania pieniędzy do klubu poprzez pożyczki e, przez jego właścicieli, e, tak naprawdę to jest sytuacja bez wyjścia. Więc tutaj najlepsze, co można by było zrobić, to e, zabezpieczyć w tych środkach, które wypłaca Ekstraklasa, część środków, która bezpośrednio trafiałaby do wierzycieli, na przykład 20% kwoty, którą wypłaca Ekstraklasa, czyli powiedzmy 2-3 miliony złotych, nie trafiałoby w ogóle do klubu, tylko z pominięciem klubu trafiałoby do wierzycieli i to już musiałby ktoś określić, którzy są najpilniejsi do spłaty i w ten sposób powinno się to robić. Też pamiętajmy, że kluby są mocno zadłużone u swoich właścicieli, a także w ZUSie i tego typu instytucjach, więc te długi one są, ale często w analizie finansów danego klubu one są wyciągane trochę poza nawias. Tutaj też przykładem jest Wisła Kraków, która 40 kilka milionów złotych oficjalnie zalega telefonice, jeszcze z czasów pana Bogusława Cupiała ale ten dług nigdy nie zostanie uregulowany i on jest po prostu e, wyciągany poza nawias i nie jest analizowany. To się wiąże z tym, że e, jeśli ktoś nie jest tego świadomy, to może e, dojść do niewłaściwych wniosków, analizując sprawozdanie, a ten dług nie jest uregulowany, bo Wisły na to nie stać, a telefonika nie chce umorzenia tego długu, bo wtedy e, trzeba było zapłacić wielomilionowy podatek. Więc ten dług jest po prostu... Wpisywany w sprawozdanie i obok jest adnotacja, że, że on nie będzie wymagany oficjalnie do 31 grudnia 2029 roku. Ten dług nie jest wymagany do spłaty.
0: Piękny świat kruczków prawnych. Wrócimy do niego za kilka chwil. Kuba poruszył już delikatnie temat praw telewizyjnych, i to myślę, że będzie ten segment, który będziemy wałkowali w kolejnym wejściu. Robimy przecinek, a nie krok. Tak, dokładnie, dokładnie. jeszcze te przecinki pewnie będziemy robili dalej. Więc zostańcie z nami, tutaj audycja gramy na aferę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Wracamy, audycja, gramy na Aferę. Jesteśmy z wami do godziny 19. Jeśli słuchacie nas na antenie Radia Afera, jeśli słuchacie nas w formie podcastu, to przez jeszcze myślę jakieś pół godzinki rozmawiamy o finansach w Ekstraklasie oraz o tym marketingowym, o tej marketingowej warstwie naszej najpiękniejszej polskiej ligi. Zaczęliśmy przed przerwą, Kuba, mówić o tym o tych prawach telewizyjnych, które, które też co jakiś czas przewijają się z początkiem każdego sezonu. Jest to informacja podawana, no między innymi przez Ciebie oczywiście, tak swoją drogą, właśnie zróbmy taką małą autopromocję. Jakub Przędak na Twitterze, tak zwanym Xie zresztą już. Tam wszelkie takie informacje związane ze światem finansów znajdziecie. No i właśnie, prawa telewizyjne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o podział kwoty z tych praw telewizyjnych? O jakich kwotach w ogóle mówimy, jeśli chodzi o te pieniądze?
1: To może zacznijmy od tego, ile dostaje pierwszy klub w tabeli, ile dostaje ostatni, więc w sezonie 2022-2023, czyli w tym zakończonym w ubiegłe wakacje, Raków Częstochowa, czyli Mistrz Polski, otrzymał 27,5 miliona złotych, a Mieć Legnica, czyli ostatnie, ostatni klub w tabeli, 7,5 miliona złotych. I ten podział jest dość skomplikowany dla kogoś, kto nie do końca się, się tym zajmuje i dobrze się w tym odnajduje. 50% to jest kwota stała i tutaj nie ma problemu, bo dzielimy kwotę, która jest w całości do wypłacenia na pół, a później dzielimy na 18 części każdy klub otrzymuje tyle samo. Mhm. W tym milion złotych jest przewidziany na szkolenia utrzymania akademii i tego typu rzeczy. Dalej mamy wynik sportowy i to jest 33,5%, ale w, te, w tej części mamy kilka podgrup, bo mamy 18,5% to jest kwota za miejsce w bieżącym sezonie. Mamy 14% do podziału między trzy najlepsze kluby i czwartego reprezentanta w pucharach. Mamy 1% opłaty solidarnościowej, czyli dodatkowych środków dla klubów, które spadają do pierwszej ligi po to, żeby ten odpływ środków był trochę mniejszy, żeby trochę ich wspomóc w walce o, o awans do, do ekstraklasy. 14% to jest ranking historyczny i ranking historyczny nie ma żadnego związku z tabelą wszechczasów, co niektórzy myślą, że, że tak to wygląda. Mhm. Tutaj liczy się pięć poprzednich sezonów, więc y, kluby, które tak jak Ruch Chorzów na przykład są bardzo utytułowane, ale w ostatnich pięciu latach nie były w ekstraklasie, y, otrzymują bardzo małe środki pomimo tego, że, że historycznie te kluby mają dużo trofeów na koncie.
0: Ta nazwa jest trochę myląca, myślę przede wszystkim. Ranking historyczny sugeruje coś, co no właśnie odwołuje się do tytułów z zamieszłych czasów.
1: Tak, no, nie widzę żadnej przyczyny, dla której to nie mogłoby się nazywać ranking pięcioletni na przykład i nie byłoby żadnego problemu. I 2,5%, które nam pozostało, żeby była setka, to jest Pro Junior System. To polega na tym, że... Kluby, które stawiają na młodych zawodników, na zawodników, którzy grają też w młodzieżowych reprezentacjach Polski, otrzymują dodatkowe środki. Najlepszy klub może otrzymać nawet 3 miliony złotych, więc jest o co walczyć. Tutaj trzeba też wspomnieć o karze, która ciąży nad każdym klubem. Każdy klub musi zagwarantować 3000 minut rozegranych przez młodzieżowców. Jeśli tego nie, nie zrobi, to są trzy progi: milion złotych, 2 miliony złotych i 3 miliony złotych i można zapłacić taką karę. To jest zmiana od dość niedawna. Wcześniej nie było, był po prostu wymóg. Yy, Grania młodymi zawodnikami, nie było od tego żadnej drogi ucieczki. W zeszłym sezonie raków Częstochowa nie wypełnił tego limitu. Mm -hmm. Postawili na wynik sportowy i musieli zapłacić 2 miliony złotych kar.
0: Chyba nie tylko raków zresztą zdecydował się na taki krok, jeśli chodzi o, o ten ranking, ale kurczę, teraz nie pamiętam. Poratujecie mnie panowie, jak to, jak to wyglądało? Pamiętacie? jak no w tylko
1: raków. Tak, jest... wydaje mi się, że jeszcze bodajże jak Gdańsk była zagrożona, ale jest. ostatecznie wypełniła limit.
0: Okej, okay, okej, okay. to, może to, to się, może to mi się kołatało. No cóż, no, no co to tutaj dużo, dużo więcej mówić. Czyli jeśli chodzi o podział tych środków, no też różnica między pierwszym zespołem a ostatnim, tak jak mówiłeś na przykładzie tego ostatniego sezonu 27 do 7 milionów jest naprawdę spora. Natomiast jak, tak pytam Ciebie teraz o Twoje prywatne, prywatne zdanie, prywatną, subiektywną opinię. Jak Ty oceniasz skuteczność podziału tych, 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 tych środków właśnie. Czy w twojej ocenie one są ok Czy coś tam widzisz takiego, co mogłoby, można by było poprawić? Propozycja tego, żeby automatycznie spłacać długi już, już była, no to pomysły racjonalizatorskie zbieramy dalej.
1: Myślę, że tak naprawdę niewiele można tutaj zmienić, bo tak jak często bywa z różnymi pomysłami, które są wdrażane, każdy ma wiele pomysłów na usprawnienie, ale jak pomyślimy o tym trochę głębiej, to one po prostu nie są realne do wprowadzenia, bo musi być część stała, bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę większość klubów w lidze o, nie walczy o mistrzostwo i nie ma szans na awans do, do pucharów, czy zajęcie miejsca w top 4, mhm. więc te kluby dążą do jak największej kwoty stałej. E, są też kluby, które mają słaby ranking historyczny, tak jak na przykład wspomniany ruch chorzów mhm. i one będą dążyły do tego, żeby ten ranking historyczny mniej ważył w całym tym torcie, więc e, te tarcia między klubami są dość duże i też niedawno mieliśmy zmianę w podziale środków właśnie z tego powodu, więc myślę, że to jest trochę jak demokracja. Może to nie jest najlepszy sposób na podział tych środków, ale trudno znaleźć lepszy tak naprawdę. To, co wydaje mi się trochę niesprawiedliwe, ale też ma uzasadnienie, to te dodatkowe środki dla klubów Stop 4, które reprezentują ekstraklasę w europejskich pucharach bo to są duże środki. W zeszłym sezonie to było 33,5 miliona złotych i to jest dzielone tylko na cztery kluby. Raków jako mistrz otrzymał 13,5 miliona złotych dodatkowej e, kwoty właśnie z tej puli marketingowo-telewizyjnej i to jest duża kwota, bo to jest połowa tego, co Raków zarobił w ogóle w całym sezonie. Więc myślę, że te kwoty są dość duże, ale one były wprowadzone właśnie po to, żeby... Te najlepsze kluby miały dodatkowe środki finansowe na wzmocnienie kadry i żeby nie musiały po dobrym sezonie zaraz wyprzedawać najlepszych zawodników, żeby poprawiać swoją sytuację finansową, więc może nie do końca wydaje mi się to sprawiedliwe i, i dobre, e, jeśli spojrzymy sobie na perspektywę tych 13-14 pozostałych klubów, e, ale jednak jakieś uzasadnienie jest i Widzimy w tym sezonie Europejskich Pucharów, gdzie mieliśmy dwóch reprezentantów Raków i Legię, że daje to jakieś efekty, bo jednak te dodatkowe środki na pewno pomogły klubom w przygotowaniu się do fazy grupowej.
0: Teoretycznie prowadzi nas to myślę do wniosku, że budujemy w ten sposób kluby z topu jeszcze bardziej, nadbudowujemy ich kapitał w taki sposób, żeby mogły go dalej reinwestować i zwiększać tę przewagę nad, nad resztą ligi, ale w zasadzie nie jest to kwintesencją to, żeby zwiększać przewagę nad resztą ligi, tylko żeby wybijać nas na arenie europejskiej. No i tutaj moglibyśmy się zastanawiać, czy to jest w przypadku pozostałych klubów FAIR i czy... To faktycznie przynosi skutki, bo to też, też różni bywa z tym efektem, myślę, na, na tej europejskiej arenie, jak widzimy chociażby po tym sezonie.
1: Myślę, że zobaczymy e, może na początku przyszłego sezonu, jeśli te, te rozstrzygnięcia ostateczne będą podobne do tych na koniec rundy jesiennej, czyli kiedy Śląsk, Wrocław, i Jagiellonia, Białystok znajdą się w top 4 mhm. i one otrzymają te dodatkowe środki, a są to... Kluby, które no, no nie są w tej, w tej topowej czwórce ostatnich lat pod, pod względem sportowym, finansowym i, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj będziemy mieli dobry przykład na to, czy taki, takie dodatkowe środki, takie kilkanaście milionów złotych dla Śląska Wrocław sprawią, że ten klub zrobi kolejny krok do przodu, zainwestuje w akademię, zbuduje coś trwałego? Czy za rok albo dwa, kiedy będzie trochę gorszy wynik sportowy, zaraz usłyszymy, że są jakieś opóźnienia w wypłacaniu pensji piłkarzom i tego typu rzeczy? Więc myślę, że miejsce Jagiellonii i Śląska w top 4 będzie bardzo ciekawe właśnie pod tym względem.
2: Wspomniałeś tutaj właśnie Śląska Wrocław, wcześniej mówiłeś też, Kuba, o Górniku Zabrze. Te dwa kluby łączy fakt, że należą one do miasta, de facto do miasta, więc do e, samorządu. Jaki jest twój stosunek do tego finansowania sportu ze środków właśnie samorządowych? Bo oczywiście w Poznaniu to wszystko wygląda troszkę inaczej. Tutaj samorządy nie za bardzo angażują się w finansowanie sportu profesjonalnego właśnie na poziomie na przykład ekstraklasy.
0: Dlaczego się Piotrek tak uśmiechasz? Powiedz. Tak tylko przypadkiem, przypadkiem. Okay, okay.
2: ale jednak w wielu, w wielu miastach w Polsce dochodzi do takiej sytuacji i dochodzi często przez to do no po pierwsze wielu kontrowersji, a po drugie do wielu takich, no też tutaj użyjemy tego słowa, patologii, bo, mhm. e, bo ze środków publicznych czasem finansowane są na przykład kontrakty e, zagranicznych, zagranicznych piłkarzy. Jak ty e, się do tego
1: odnosisz? Myślę, że to nie jest tak zero-jedynkowe... E jedynkowy temat, jak niektórym się wydaje i ciężko tutaj powiedzieć, że każde finansowanie ze środków miejskich czy, czy samorządowych jest złe, bo musimy rozgraniczyć kluby, które są w złej kondycji, nie przynoszą żadnych wyników sportowych, nie tworzą żadnego takiej małej społeczności wśród kibiców, nie tworzą żadnych fajnych akcji CSR, po prostu no można powiedzieć, że nie zasługują na te środki, bo są one marnowane, a poprzez marnowanie mam na myśli to, że na koniec roku czy sezonu trudno jest określić, na co one były wydane i co trwałego zostało z tych środków. I oczywiście... Takie rozwiązania e, krytykuję i, i się z nimi nie zgadzam, bo to są jednak pieniądze, które mogłyby trafić na inne cele, a każde miasto ma swoje problemy i na pewno mogłoby wydać te środki, a mówimy o milionach, nawet kilkunastu milionach rocznie, na, na o wiele pilniejsze rzeczy. Ale z drugiej strony mamy też przesunięcie e, właśnie w tą, w tą drugą stronę i przykręcanie tego kurka z pieniędzmi, bez uzasadnienia, też jest niedobre, bo na przykład mil Olsztyn, nie można powiedzieć, że to jest źle zarządzany klub, że rządzi tam jakiś Hochstapler i tego typu rzeczy, a odmawia mu się wsparcia finansowego na małe, na małe kwoty w skali całego budżetu miejskiego, bo to są ogromne kwoty. Więc myślę, że trzeba by było to wypośrodkować i też wydaje mi się, że ekstraklasa powinna zająć się tym tematem i po prostu przygotować jakieś regulacje, że nie może być tak, że przykładowo Pogoń rywalizuje z Lechem o trzecie miejsce w tabeli i Pogoń otrzymuje z miasta 4, 5, 6 milionów złotych rocznie, ale otrzymuje 100 tysięcy na sport dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie alkoholizmowi, więc to są całkiem inne kwoty i takie 6 milionów złotych to są e, trzy kontrakty bardzo dobrego piłkarza, które na koniec mogą zmienić układ tabeli, więc wydaje mi się, że Ekstraklasa powinna to trochę uregulować, żeby te środki były na przykład e, zależne od całości przychodów klubu. Na przykład 5% przychodów w sezonie mo mo może pochodzić od takiej pomocy publicznej, ale nie więcej. I tutaj na pewno Śląsk-Wrocław jest przykładem, że w ostatnich latach te miliony, które trafiały do klubu, nie były dobrze wydatkowane, bo miejsca Śląska były niskie poza, poza jednym wystrzałem, kiedy, kiedy zajął czwarte miejsce. Więc myślę, że dobre wsparcie finansowe powinno się odbywać. Wsparcie w zakresie infrastruktury, czego przykładem jest Warta, która oczywiście powinna mieć stadion. Nowy, dostosowany do jej potrzeb i, i nowoczesny ale z drugiej strony właśnie finansowanie takie frywolne i wrzucanie milionów bez opamiętania jest oczywiście złe.
0: Niesamowite są te kontrasty pomiędzy miastami, tym bardziej, że mówimy cały czas przecież o, o jednej lidze. Wspomnieliśmy to już kilkakrotnie Śląska-Wrocław. Kilka miesięcy temu mieliśmy temat w naszej audycji dotyczący frekwencji na polskich stadionach. Pozdrawiamy Michała Mączkę, bo on wtedy był załamany. No i właśnie myślę, że jego nastroje mogłyby być troszeczkę inne, gdybyśmy zadzwonili dziś. O tym też porozmawiamy za chwilę. Kiedy wrócimy do audycji, gramy na aferę. Mamy nadzieję, że wy będziecie wtedy razem z nami. Jesteśmy za kilka chwil.
1: Radio Afera. rokowo i alternatywnie.
0: Wracamy do audycji Gramy na Aferę. Ostatnie nasze dzisiejsze wejście audycji między świętami a Nowym Rokiem. Audycji, w której mówimy o tematach poważnych i ważnych, dlatego że rozmawiamy o finansach w ekstraklasie. Jak to przy Oczywiście. taki
2: luźny temat. go ja się koniec pieniądze... nie <laughs> mówię, że o pieniądzach w ekstraklasie. Ludzie <laughs> gadają na Wigilii, ale...
0: Jak tam synek ci idzie w tej firmie nowej? Dobrze czy nie dobrze? No to właśnie my w ten wątek poszliśmy. Mówiliśmy dużo o finansach, no samych finansach, po prostu o, tych, o tej warstwie ekstraklasy. Troszeczkę teraz o frekwencji, no która oczywiście z tymi finansami ma duży związek, bo dzień meczowy, tak jak Kuba mówiłeś, również jest dużym źródłem dochodu dla klubów ekstraklasy. No właśnie, frekwencja. Śląsk-Wrocław, dobry przykład tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, że kilka miesięcy temu jeszcze ta frekwencja szorowała po dnieprzsowych win. Sport delikatnie mówiąc, słabych wynikach sportowych. Teraz, kiedy Śląsk jest liderem tabeli, wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast generalnie, abyśmy spojrzeli na całą Ekstraklasę, to z sezonu na sezon obserwujemy poprawę tych parametrów średniej frekwencji na stadionach.
1: Tak, akurat od początku sezonu zacząłem to bardzo mocno śledzić i porównuję sobie wyniki do poprzedniego sezonu i do jeszcze wcześniejszego. I te wzrosty są... Bardzo fajne, bo, bo 20-30%.
0: A ty mówisz teraz o całej Lidze? Tak, mówię o całej lidze. Samoliga.
1: Tak, tak. Mhm. Mówię o, o całej Lidze, więc zainteresowanie kibiców takich stadionowych, a niekoniecznie telewizyjnych rośnie, co jest na pewno bardzo fajne. Tutaj też wpływ mają na pewno marki, które są teraz w lidze, bo e, awans Widzewa, ruchu chorzów, czy, czy nawet LKS-u. E, na pewno spowodował, że kibice mają trochę więcej chęci, żeby, żeby pójść na, na stadion i zobaczyć z, spotkanie swojej drużyny.
0: No to są też kibice, którzy chodzili również, kiedy te kluby występowały na niższych poziomach rozgrywkowych, więc tak naprawdę mamy transfer z, ekstra klasy do, z pierwszej ligi do ekstraklasy, a swoją drogą to też monitorujesz może też pierwszą ligę, czy skupiasz się tylko na ekstraklasie w tych
1: statystykach? E, głównie patrzę na ekstraklasę, ale pewnie chcesz zapytać na górnik o... o, o... <laughs> Nie, górnik Ołęczny akurat jest, jest słabym przykładem, bo, bo tam frekwencja jest na, na niskiej poziomie i bardzo mi z tego powodu przykro, bo jestem złączny i bym chciał, żeby tam był stadion wyprzedany co weekend, ale niestety tak się nie dzieje. Nie bardziej
0: miałem na myśli. Ciekaw byłem porównania właśnie po, w momencie, kiedy te kluby, o których mówiłeś przed chwilą, awansowały do Ekstraklasy, czy to miało wpływ na średnią w pierwszej lidze, czy to nie jest po prostu taki um, transfer tych kibiców z jednego klubu do... No inaczej, transfer z niższej do wyższej ligi spowodował, że ci kibice też siłą rzeczy są już kwalifikowani do tej drugiej ligi, ale to tak. Lila Skaliana, na Masi. Ale, ale masz, to masz, to, to masz rację. Że ty... Piotr że się zagubił w tej myśli. Tak,
1: tak. Nie, nie, ja, ja ją rozumiem. Chodzi ci o to, że, że kluby, które awansowały do ekstraklasy, jednocześnie opuściły pierwszą tak. ligę i tam frekwencja jest niższa, bo, bo nie ma tych klubów. I tutaj masz... Spadła masz... Wisła z drugiej strony. Właśnie, no, właśnie no. to chciałem powiedzieć, że, że właśnie spadła Wisła Kraków i ona te wszystkie nasze obliczenia zepsuje, bo tam wyniki są można powiedzieć, że na, bo poziomie, na poziomie ekstraklasy, bo, bo Wisła jest ekstraklasowym klubem cały czas, nawet jeśli gra w pierwszej lidze.
0: Czyli szukam dziury w całym, nie ma takiego tematu. 20-30% z tego się możemy cieszyć
1: tak naprawdę. Tak, ale jak już zacząłeś ten temat, to tutaj można wspomnieć o tym, że w każdej lidze są bardzo duże różnice między tymi czołowymi klubami i tymi z niższych rejonów właśnie pod tym względem frekwencyjnym, bo nawet w Podaję, że trzeciej lidze są kluby, na które przychodzi 3-4 tysiące osób, co jest naprawdę dużą liczbą, jak na, jak na tą, tą ligę. I też, jak spojrzymy sobie na mapę naszego kraju, to osoby, które dopingują te kluby, mają w dość niedalekim otoczeniu kluby z ekstraklasy, a jednak przychodzą na ten poziom sportowy niższy ale w każdej lidze mamy właśnie te kluby, które mają bardzo dobre wyniki i mamy też dużo klubów, które mają bardzo słabe wyniki frekwencyjne, co jest też związane z, ze słabą infrastrukturą, bo nawet w samej Ekstraklasie mamy przykłady takie jak Śląsk, Wrocław, Legia, Lech, Widzew czy Pogoń, gdzie te stadiony są fajne, nowoczesne, o, o całkiem dobrej pojemności, bo należy pamiętać o tym, że śląsk Wrocław ma większy stadion niż podejrzewam Chelsea. Więc jak spojrzymy na takie porównanie, no to nie ma co się dziwić, że później widzimy w telewizji dość pusty stadion, jeśli jest on większy niż Chelsea, która wygrała niedawno Ligę Mistrzów. Ale właśnie niestety są też kluby, które tą infrastrukturę mają na niskim poziomie i to też nie zachęca do, do przychodzenia na stadion, bo pamiętajmy o tym, że tam jest trudniej o wejście na stadion, są kolejki, są niewygodne krzesełka, ciężko kupić napój hot-doga czy herbatę i nie ma rozrywek, które można... Dzięki którym można jakoś zagospodarować ten czas przed meczem, bo też kibice zaczynają przychodzić coraz wcześniej na stadion. I tutaj wzorem może być dla nas Bundesliga, gdzie wyjście na stadion jest tak naprawdę spotkaniem towarzyskim z kumplami. I zajmuje a... cały dzień. I zajmuje tak cały dzień, tak. I przy okazji ogląda się mecz, ale to jest dodatek do, do wyjścia ze znajomymi, a nie cel sam w sobie. W Polsce też zaczyna to iść w tym kierunku, i to jest bardzo dobre, bo też pamiętajmy, że Kluby zarabiają na cateringu, napojach i tych wspomnianych hot dogach, więc też im dłużej kibic jest na stadionie, tym więcej pieniędzy zostawi, a tym samym klub pozyska środki, dzięki czemu może nie będzie musiał być dotowany przez miasto, bo kibice będą go dotować właśnie w taki sposób, więc myślę, że e, trzeba trochę e, w, każdej lidze trzeba patrzeć na kluby, które są na bardzo dobrym poziomie, ale też na te kluby na, na niskim poziomie, bo one będą nam te wszystkie średnie tutaj e, zaniżać.
2: No nie oszukujmy się też, że obecnie piłka nożna jest postrzegana przez wiele... Wielu kibiców jako też rodzaj takiej rozrywki, która rywalizuje, czy to z wyjściem do kina, czy z wyjściem do teatru, więc ci kibice chcą być jakoś zachęceni, żeby na ten stadion iść, bo też niekoniecznie, przecież zawsze wtedy oglądają jakieś wielkie spektakle, nie zawsze tak to przynajmniej wygląda. Chciałem cię, Kuba, spytać o to, jeśli miałbyś wystawić komuś laurkę w Polsce za te działania zachęcające, właśnie te profrekwencyjne. To który to klub, jakąś akcją cię ostatnio zachęcił? Czy żebyś minus, poszedł?
0: minus 50% na herbatę, może? <grymne> nie,
1: nie, Herbata zamiast za 8 zł za 4 zł na stadionie w Szczecinie jest już memiczna, ale to, to na pewno nie była dobra akcja, bo tam kibice są dość nerwowi na, na punkcie swojego klubu i jego polityki cenowej, więc to tylko dolało oliwy do ognia. Myślę, że można pochwalić całą jesień w wykonaniu Śląska Wrocław pod względem właśnie tym wizerunkowo, marketingowo, profrekwencyjnym. Wcale nie dlatego, że ta średnia jest wysoka, bo pamiętajmy o tym, że ta bardzo wysoka średnia widzów Śląska-Wrocław jest tak naprawdę niewiele większa niż bardzo rozczarowująca frekwencja Lecha Poznań. Mhm. Więc tam te, te różnice są bardzo niewielkie, a odbiór jest zupełnie inny. Chodzi oczywiście o skalę porównawczą. Frekwencja na stadionie we Wrocławiu była dość niska, dlatego wynik z tegorocznej jesieni jest tak dobrze odbierany, bo po prostu ten wzrost jest wysoki, ale też nie była tak niska, jak Każdemu się wydawało, bo tam jest po prostu duży stadion i 10 tysięcy widzów na stadionie we Wrocławiu sprawiało wrażenie, że stadion jest pusty, a te same 10 tysięcy widzów na stadionie, powiedzmy piastagliwice to jest cały stadion. Więc tutaj też musimy patrzeć na to, ile jest dostępnych miejsc i często te stadiony są trochę za duże jak na możliwości klubu, bo czy stadion w Gdańsku, czy, czy we Wrocławiu Ciężko zapełnić co weekend 40 tysięcy krzesełek. Więc myślę, że wracając do twojego pytania, że, że Śląsk-Wrocław bardzo fajnie wyglądał i szczególnie podobała mi się akcja z odblaskami, bo to była naprawdę no, genialna akcja, bo Tania w przygotowaniu, taka, która każdemu się podoba. A na czym tej ona
0: polegała? Przepraszam, bo ja nie, nie pamiętam tej akcji.
1: To polegało na tym, że klub przygotował film, w którym jakby promował odblaski wśród dzieci, widoczność mm -hmm. na drodze po zmroku i bodajże na stadionie, później na meczu były rozdawane za darmo odblaski dzieciom. A, okay. tego, tego typu akcja, więc naprawdę no, super akcja, oby więcej takich, bo, bo to są akcje, które absolutnie każdemu się podobają i tutaj nikt nie może złego słowa powiedzieć na, te, na takie działania ale cały w ogóle wizerunek klubu i podejście prezesa jest bardzo fajne i widać to nawet w takich małych sytuacjach, jak ostatnio widziałem zdjęcie, gdzie prezes klubu, dyrektor sportowy i trener byli na jakimś spotkaniu. Wszyscy trzej mieli różne koszulki w różnych kolorach Śląska-Wrocław i do zdjęcia ustawili się tak, żeby stworzyć zachować te barwy klubu, więc nawet takie drobne rzeczy, ale one są bardzo fajne i kluby często zdają sobie sprawę, że mogłyby coś takiego zrobić, ale uważają, że nie da to jakiegoś wielkiego efektu, a Śląsk pokazuje, że nie trzeba robić nawet spektakularnych akcji, ale jeśli one są fajne i są często, to też trochę ten pozytywny wizerunek się sumuje i na koniec te drobne akcje przekładają się na bardzo dobre postrzeganie wśród kibiców, a to jest ważne, bo później kibic chętniej założy koszulkę z herbem klubu albo kupi sobie kubek w sklepie z gadżetami, bo Śląsk jest fajny, śląski jest modny, fajnie w pracy pokazać karnet na, na mecze Śląska, i, I tego typu sprawy też napędzają frekwencje i przychody klubów. Więc myślę, że Śląsk-Wrocław jest bardzo dobrym przykładem, ale ogółem musimy zauważyć, że ten wzrost frekwencji, o której mówiliśmy, jest po części spowodowany tym, że działy marketingu klubów dużo mocniej ze sobą rywalizują. I często jest tak, co jest oczywiście bardzo dobre i, i nie należy tego krytykować, że... Jakiś klub przygotowuje akcję, a po jakimś czasie inny klub przygotowuje podobną, widać, że inspiruje się tamtą poprzednią. I to jest bardzo dobre, nie, nie powinniśmy mówić, że to jest jakieś kopiowanie i że brakuje kreatywności, bo kluby z jednej strony ze sobą rywalizują, ale z drugiej też tworzą tą ligę jako całość. Więc jeśli będzie fajna frekwencja na Legii, to kibice Lecha też chcą trochę podgonić tą frekwencję, chcą z nimi rywalizować. Jeśli jest dobra frekwencja na meczach Lecha i Legii, to też inne e, kibice z innych klubów chętniej przyjdą na stadion, bo widzą, że jest ta, ta, den, ta tendencja e, narastająca e, wśród e, Kibiców, którzy przychodzą na stadiony, więc to się samo napędza i e, takie akcje są na pewno bardzo fajne i oby więcej było takich akcji, bo wciąż jest wiele do zrobienia i niestety są kluby, które nie przykładają do tego należytej uwagi
0: zrobiliśmy taką pętlę do audycji, do której was, drodzy słuchacze, odsyłamy, jeśli to, o czym mówił Kuba, was zainteresowało, bo na Dzień Kobiet w marcu mieliśmy u nas w studiu dziewczyny z Warty Poznań, które szerzej mówiły właśnie o tym, jak wygląda praca w marketingu klubu Ekstraklasy, więc do tej audycji was odsyłamy, żeby zrobić taką pętelkę, jeśli po tej audycji jest wam mało. Kuba, takie pytanie na koniec, troszeczkę prywaty, jeśli pozwolisz, bo, bo sam jestem ciekaw, Obserwując Twoją aktywność na, na Twitterze, na Xie, która jest no, regularna od dłuższego czasu, tak naprawdę od tym rozmawialiśmy, Ponad przeciętnie regularna. E, powiedz, gdybyśmy mieli Ci złożyć takie życzenia noworoczne, e, związane na przykład z obszarem Twoim zainteresowania, to jakie, jakie życzenia powinniśmy Ci złożyć? Czy, czy to jest jakaś e, praca w klubie, Ekstraklasy, przy finansach na przykład, właśnie? Czy, czy no ja czy...
1: nie ukrywam tego, że kiedy zakładałem konto na Twitterze, że e, dwa lata temu, ona jest trochę starsza, ale dwa lata temu w styczniu zacząłem je prowadzić w taki sposób jak teraz. Je zaczynałem od zera obserwujących, teraz mam bodajże ponad 7000, więc myślę, że to jest całkiem dobry wynik jak na kontent, który tam przygotowuję i też staram się nie zanudzać ludzi komentowaniem wszystkiego dookoła i też nie lubię, jak jakieś konto sobie obserwuję, bo jest fajne w jakimś temacie, ono zaczyna opowiadać o Fame MMA i po prostu wszystkim, hmm. żeby wygenerować sobie jak najwięcej wyświetleń. Ja tego nie robię, więc to jest fajne docenienie mojej pracy, jeśli ktoś obserwuje to, co robię, a co jest jeszcze ważniejsze, pokazuje swoją aktywność, coś polubi, coś skomentuje, nawet skrytykuje, to jest bardzo fajne, bo najgorsze, co może być, to kiedy włożę coś w, coś w pracę, staram się opisać jakiś temat, a później on ma na przykład 5 lajków i tutaj nie chodzi o to, że jak będzie dużo lajków, to ja się będę cieszył, tylko chodzi o to, że jeśli jest ta aktywność i ludzi to interesuje, komentują, dopytują, to widzę, że jest grono osób, które to interesuje i później mam większe chęci, żeby przygotowywać kolejne materiały. Ja nie ukrywam od, od dwóch lat, że moim celem jest praca w klubie sportowym i tutaj w grę wchodzą głównie dwa, bo mieszkam w Poznaniu, czyli Warta Poznań i Lech Poznań, więc jeśli miałbym czegoś sobie życzyć w nowym roku, to myślę, że większego zwrócenia uwagi na to, co robię właśnie z tych dwóch klubów. I nie mówię tutaj nawet o pracy takiej regularnej na pełen etat, ale myślę, że mógłbym dużo wnieść do klubu, nawet patrząc z boku, jako powiedzmy doradca, taki nieoficjalny, bez nawet żadnej pensji i bez żadnych tytułów. Po prostu mi zależy na tym, żeby było lepiej. I myślę, że część pomysłów, które gdzieś tam staram się publikować na Twitterze jest dobra i jest tania we wprowadzeniu. Więc to nie są takie pomysły, które od razu napotkają się na jakiś bloker. Nie mamy pieniędzy, nie mamy czasu i tak dalej. Więc myślę, że tutaj można wiele poprawić i tego bym sobie życzył.
2: No to my wiemy, że dokładnie dyrektorzy i członkowie zarządów poznańskich klubów mają Twittera. Więc pewnie być może ta audycja do nich również dotrze i pewnie być może już dociera do nich ten twój content, ale miejmy nadzieję, że, że usłyszeli ten komunikat.
0: Bardzo mi się podoba taka konkretna odpowiedź wprost. nie, to, to, się, to się ceni, cenimy. Jakub Przylędak był autorem tej wypowiedzi, jak i wcześniejszych 40 minut. Dziękujemy Ci Kuba, że po raz kolejny byłeś gościem audycji Gramy na Aferę.
1: Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. To była duża przyjemność. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Mam sposób mówienia bardzo taki rozwlekły, ale starałem się konkretnie i myślę, że każdy, kto przesłucha naszej rozmowy, to jakieś dwie, trzy informacje, o których może wcześniej nie wiedział, sobie wyłuska i pewnie będzie zadowolony.
0: Nam też będzie swoją drogą miło, jeśli dacie znać, jak ta audycja wam się podobała. Pamiętajcie, że jeśli chcecie nas wesprzeć, to bardzo doceniamy, jeśli wystawicie nam opinię na Spotify, te gwiazdeczki całe. Znajdziemy tę osobę, która dała nam czwórkę. Ktoś dał czwórkę i nam spadł do 4,9. To, to jest skandal, więc będziemy śledzić, ale jeśli chcecie nam pomóc, dobrze wpłynąć na nasze to prosimy o oceny, również jeśli mają być negatywne, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zebrać tę waszą opinię, jeśli Nie też macie sugestie, właśnie, dokładnie, jeśli macie sugestie do nas, to, to również jesteśmy na to otwarci, jesteśmy na Twitterze, na Facebooku, tam nas znajdziecie. Na Instagramie. Na Instagramie. Piszcie do nas, komentujcie to, co tworzymy, bo nam również to uprzyjemnia pracę. Krzysztof wiesz Piotr Przyborowski, szczęśliwego nowego roku. Też. E, tobie no. również, Piotrusiu, bo tak widzę, że <śmiech> w moją stronę spojrzałeś. Mi o słynacze, Naszym słuchaczom tak. również oczywiście <śmiech> życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, eee, obiecujemy się nie zmieniać i robić to samo co, to do, co do tej pory, może trochę lepiej eee, Kubach Mański na dziś realizował, tobie też Kuba oczywiście, szczęśliwego dobrego roku Kuba kiwa i pokazuje, że wam również słuchacze, dziękujemy do usłyszenia za tydzień
1: Jara!
0: Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej Pod słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk w każdą środę o 18.00.